0: Sejam bem-vindos a mais um Conversas Vermelhas, podcast do Bandeira Vermelha. O meu nome é Frederico Aleixo e hoje serei eu o responsável por conduzir mais uma conversa promovida por este blog internacional de debate comunista, fundado em janeiro de 2017. Como já foi referido uh, na conversa anterior, o objetivo desta iniciativa é debater a crise com que se defrontam as organizações comunistas e o movimento operário um pouco por todo o mundo de modo a contribuir não só para a reflexão, como para uma prática alicerçadas no princípio da independência política do proletariado na luta de classes. O tema escolhido para esta segunda sessão é a atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues. Sobre a sua produção teórica, muito poderá ser dito e escrito e, contudo, ela pode ser resumida na firmeza com que sempre defendeu a hegemonia da classe operária enquanto vanguarda da revolução socialista. Esta intransigência está especialmente fundamentada e sistematizada na sua obra principal, Antidimitrov, onde Francisco, a pretexto do seu combate às teses do 7º Congresso da Internacional Comunista, disseca e denuncia o centrismo que se apoderou dos partidos comunistas e foi responsável pela diluição dos interesses do proletariado nos interesses de outras classes. A sua militância política foi um reflexo das suas ideias. Nunca se fortou a uma conversa, a um debate ou a um confronto se isso fosse obrigado pela força da sua coerência. Do combate ao fascismo, ao rompimento com o PCP e outras organizações, até à crítica do stalinismo e de outras experiências do, do chamado socialismo real, muitos foram os seus detratores que o acusaram de escardista ou sectário. Presos na aparência, nunca perceberam que essa mutabilidade militante era movida por uma rigidez de princípios a toda a prova. Para aprofundarmos um pouco mais uh, a vida e obra de Francisco Martínez Rodrigues, contamos com a presença de Ana Barradas e António Barata, camaradas que partilharam a vida e a militância uh, com ele e muito têm feito pela divulgação do seu pensamento. Em primeiro lugar, então, peço por favor a Ana e António que se apresentem.
1: Posso me apresentar como sendo uma das pessoas que acompanhou mais de perto os últimos, direi, direi 20 ou 30 anos da vida do Francisco Uh, particularmente quando ele saiu do partido onde onde acabou de onde acabou por ser expulso e uh, constituiu conosco e com cerca de mais de meia centena de camaradas constituiu a organização comunista política operária portanto uh, ele foi a pessoa o dirigente político que mais me impressionou e mais me marcou por uma série de fatores pessoais e políticos, e, portanto, a memória dele é uma, um testemunho que eu penso que deve ser preservado, tanto mais que o tempo revelou já se passaram 13 anos depois da sua morte e, contudo, o tempo e a história vêm revelado, vêm vindo a revelar que os ensinamentos dele, o pensamento dele e a obra que ele deixou escrita continuam de uma grande atualidade e são de, de grande suma importância para os destinos do comunismo e daqueles que militam por uma nova corrente revolucionária comunista que mude o estado de coisas do, do, do triste panorama em que se encontra o Movimento Comunista Internacional.
2: Eu integro o coletivo do Bandeira que edita o logo Bandeira Vermelha. A minha relação com o Francisco Martins foi praticamente logo nos anos a seguir ao 25 de Abril e praticamente até à sua, até à sua morte.
0: Eu desafiaria ambos a ajudar-nos a perceber quais os motivos que, na vossa opinião, contribuem para que a obra do Francisco Martins Rodrigues seja cada vez mais lida, tanto em Portugal como no Brasil e, inclusive, pelas gerações mais novas?
1: Eu creio que o principal motivo dessa situação que tu acabas de mencionar tem, tem tudo a ver com a crise geral do capitalismo e do sistema mundial, mas também... E sobretudo com a própria crise endógena do movimento comunista, por razões teóricas e práticas. E esse processo que atinge quase de morte esse, esse movimento comunista, afeta em particular as camadas mais jovens, porque, enfim, seguindo o rumo normal das coisas, Aqueles revolucionários que no 25 de Abril e nos dias ardentes do processo revolucionário em Portugal aderiram em grandes números às ideias dos comunistas, acabaram face às derrotas que têm sofrido. Portanto, essa, essa geração, foi em massa dizimada pelas derrotas da Revolução. Dizimada no sentido político. Portanto, são pessoas que hoje não têm atividade política e não, não se preocupam em, em retomar a senda apontada pelo Francisco. Então, o que acontece é que os camaradas mais jovens, que não conheceram nem viveram esses anos de convívio e de militância com o Chico Martins acabam por, ao entrar em contato com os escritos que ele deixou, acabam por se sentir tocados por eles no sentido em que eles parecem dar resposta às dúvidas e às interrogações que eles se põem e que eles não encontram nas organizações comunistas atuais. Pelo contrário, a desilusão é muito grande porque quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, nos últimos Cinco ou dez anos têm se aproximado cada vez mais dos reformistas e tem procurado alianças, quer políticas, quer parlamentares, quer de classe, que, em princípio, podem estar de acordo com as teses do Sétimo Congresso, mas não têm nada a ver com uma via revolucionária que esses jovens gostariam que fosse trilhada. Então, a situação mundial e a situação em Portugal e em todo o mundo agrava-se tem-se agravada de crise em crise, o capitalismo tropeça constantemente em crises, o imperialismo vê-se uh, sediado por um novo imperialismo que vem aí da China e uh, a pandemia veio por um lado veio mascarar essa crise que era basicamente económica e que começou em 2008 e teve sucessivas uh, sequelas e por outro lado veio dar pretexto para se justificar tudo então estamos hoje numa situação muito pior do que aquela que estávamos há dois anos antes da pandemia e os comunistas que sinceramente querem ter uma postura anticapitalista e imperialista vêm-se diante de uma parede de silêncio e de inatividade que não lhes permite ter uma postura como aquela que gostariam de ter então parece que os escritos do Chico, de certo modo, apontam uma via de saída. Eu creio que sim, que é isso que está a acontecer e, e isso explica que cada vez mais, todos os dias, temos notícia de que essas ideias se propagam, às vezes até nos sítios mais recônditos e inesperados. Uh, para as
2: pessoas que se dizem anticapitalistas, de esquerda e que acham que tem que se encontrar uma alternativa social uh, àquilo que existe uh, quer dizer, e, que não, e que não se contentem uh, por, uh, com velhos discursos, com velhas fórmulas, que deixa tudo na mesma uh, um, discursos uh, que hoje têm pouco crédito junto maioria, da maioria da população uh, as pessoas que as pessoas são obrigadas a um bocado a pensar, a pensar uh, como é que se dá a voltar a isto que respostas é que uh, o que é que nos falta entender uh, para que para que isto seja, de, seja, seja diferente e eu acho que neste vazio de ideias, portanto na crise em que em que a esquerda eh, marxista, em que a própria ideia do comunismo portanto está desacreditada e, e é a convicção de muita gente que face à experiência histórica do século passado das tentativas de construir sociedades novas eh, eh, igualitárias sem exploração eh, e face aos resultados de, práticos dessas tentativas as pessoas procuram Procuram então, ou estamos condenadas, ou estamos condenadas a repetir coisas antigas com, com aquelas tragédias uh, que aconteceram, uh, e as pessoas muito dificilmente aceitam isso, ou então procuram qualquer outra coisa para além da desistência e para além da integração, da integração, portanto, na, no, sistema, uh, no sistema atual, de procurar saídas mais ou menos democráticas, uh, com mais alguma justiça social, mas que, não em, mas que não acaba com o problema de fundo, que é o de facto da desigualdade social, a exploração uh, do homem pelo homem uh, e todas as chagas de, que o capitalismo arrasta consigo e para, os quais, e para as quais não tem solução. Então, uh, nos tempos atuais o trabalho que o Chico fez, o penso, aquilo que ele tentou de, que ele confrontou com estes problemas, não é que ele foi, ele foi quer dizer que eu não caiu do céu, foi de, de, das próprias insuficiências da, da militância nos coletivos onde, eu, onde ele onde ele estava, uh, portanto nos ver sem saídas é que as políticas durante décadas uh, conduziram e uh, uh, obrigou a pensar em uh, a procurar respostas para isso e a resposta que ele encontrou e a forma que ele encontrou foi ter, foi foi confrontar foi confrontar a prática a prática dos partidos comunistas que ele viveu nos anos 40, 50 tudo aquilo que ele foi conhecendo conhecendo depois de, depois, uh, com, com o maoísmo e as experiências da Revolução Cubana, da, uh, do Vietnã, as experiências mais ou menos guevaristas que foram, tiveram grande influência na Europa. que dizer, os resultados práticos disso, uh, portanto, foram um desastre. E então ele foi uh, começar a reler toda uma série de coisas que estavam para trás, a reler Marx, principalmente a reler Lenin, e então ele foi descobrindo quer dizer, todo o mundo novo uh, uh, que lhe abriu horizontes e que lhe permitiu ele, ele uh, começar a encetar uma, uma crítica àquilo que era, que, que era o comunismo, uma crítica que acenda, portanto, na recuperação de, das posturas, do, do posicionamento e das ideias originais uh, que, uh, postas, postas e divulgadas por, que era por Marx e por Lenin. Uh, e foi, foi através disso que ele foi descobrindo uh, e foi capaz de começar a criticar. Este, como este percurso é algo que praticamente desde... Desde, desde a Segunda Guerra Mundial, um, portanto, com, alguma, com algum intervalo nos anos 60, em que houve, em que houve assim, uma procura de respostas e de crítica, uh, portanto, ao, ao chamado, na altura se chamava o capital, socialismo real, uh, ele, através, através dessa procura, uh, ele consegue ter respostas que as pessoas das gerações, cada gerações é das gerações de, que viveram com ele, Quer das gerações de agora, não encontra, é muito difícil encontrar. E então, e então todo, o trabalho, todo o trabalho teórico desenvolvido, toda a produção teórica que ele fez, ele. Tem, tem, tem toda uma coerência interna, levanta para uma série de problemas, não, não vira costas ao marxismo, não excomunga ao comunismo, não, não, não procura nenhuma adaptação ao capitalismo. E isso é um princípio de resposta para os problemas que muitas das pessoas hoje uh, encontram de uma forma coerente. Se aquilo não presta, então como é que vamos ultrapassar isto sem trairmos os nossos ideais, uh, de construir uma sociedade sem exploração. E é isso que faz o que eu queria, que, que desperta o interesse das pessoas pela, pela, pelo seu trabalho, pela, pela forma como ele via as questões do comunismo, as questões da prática comunismo, as questões da, de como deve ser a política do, do, do operariado, para, tendo isto este o do capitalismo.
0: Muito obrigado, António. De facto, estava, estava aqui a ouvir-vos e, e concordo em concordo em grande parte com, com aquilo que disseram, uh, principalmente olhando para a, para a obra do Francisco, ele, ele, realmente, ele realmente tem uma grande amplitude e parece-me que, pese embora as conjunturas vão alterando, existem linhas de continuidade que, que, continu, que continuam muito atuais e que fazem com que inclusive as novas gerações procurem respostas, um, procurem respostas nele.